Bueno, si tienen sus Biblias, eh, las trajeron para usarlas, ¿verdad? Así que vamos a abrirlas al capítulo 3 de Efesios. Continuamos con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Una epístola que como ninguna otra en el Nuevo Testamento explica el significado de la iglesia, lo que es y cómo funciona. Y hemos estado estudiando hasta el capítulo 3, ya hemos cubierto los primeros versículos del capítulo 3. Hoy nos enfocaremos en el versículo del 7 al 10 en particular, pero vamos a leer todo el pasaje, versículos del 1 al 13, porque es una unidad y quiero que esto se mantenga en, en nuestro enfoque. Versículos del 1 al 13 del capítulo 3 que dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído, y noten que comienza con un paréntesis el versículo 2, que no termina hasta el versículo 13, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y todo eso es, noten el versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de, mi, de mis tribulaciones por vosotros, porque son para o oh, vuestra gloria. Aquí tenemos una introducción al pasaje en esta lectura, pero para repasar, recordemos que esta carta de manera singular nos enseña acerca de lo que significa estar en Cristo, cómo llegamos a ser cristianos, cómo llegamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Si somos cristianos espiritualmente, somos uno con Cristo y como consecuencia también somos uno con el resto de los que pertenecen a la iglesia. Este es el mensaje de Efesios, unidad espiritual de todos los redimidos en Cristo. Es un tema esencial. Somos uno con el Señor y uno con cada creyente. De tal manera que ya no hay distinción de raza, de género, de estatus social, de estatus económico. Todos somos uno en Cristo. Un nuevo hombre, como Pablo lo describe ahí en el capítulo 2, versículo 16. Esta es la iglesia un cuerpo compuesto de aquellos que han sido redimidos, judíos y gentiles. En este capítulo 3, Pablo comienza con estas palabras. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Noten que comienza con esta, esta frase, por esta causa, que, y de repente se detiene. Y aquí hace un una pausa, Pablo, en lo que iba a decir. Y por 12 versículos, toma un paréntesis. Y ahora sí toma como una pausa, un paréntesis, que retoma en el versículo 14, que noten ustedes, comienza de la misma manera, por esta causa. Y ahí continúa Pablo 
con el tema que traía y por supuesto ahí va a orar por los creyentes para que entiendan todo lo que él ha estado instruyéndoles. Por esta causa doblo mis rodillas y oro a favor de ellos. Como dije, Pablo se encuentra encarcelado en Roma y noten cómo él comienza el versículo 1. Él se llama a sí mismo prisionero de Cristo. No se llama prisionero de, de Roma, sino que es prisionero de Cristo. Lo que estaba sufriendo en su encarcelamiento era porque Cristo lo había colocado en esa posición. Lo que tenemos en estos versículos del 2 al 13 es un paréntesis. La Biblia de las Américas, por ejemplo, lo pone en paréntesis. No sé si Reina Varela lo tiene así. Otras, otras versiones también lo tienen en paréntesis. Donde el apóstol enseña acerca del plan soberano de Dios en la redención de judíos y gentiles y el llamado que él, Pablo, como apóstol tenía dentro de ese plan, de proclamar ese mensaje. La última vez observamos lo siguiente, hicimos la pregunta en el contexto inmediato, ¿por qué Pablo se detiene e interrumpe su argumento? ¿Qué es lo que le motivó a explicar más acerca de la iglesia, de su ministerio personal y de su llamado a servir como apóstol? ¿Qué es lo que causó esto? Y lo que vimos es que la, la razón, él, misma, él mismo la da en el versículo 13, que dice así otra vez, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Lo que Pablo está haciéndoles ver a estos creyentes que estaban afligidos, eso es lo que estaba pasando. El contexto es, es que estos creyentes estaban tristes, estaban preocupados, estaban afligidos porque Pablo, el apóstol, quien trajo el Evangelio, que les trajo salvación, ahora estaba pagando el pato, por decirlo así, está en la cárcel por causa de esa predicación. Y no lo entendían y, y se sentían tristes, afligidos. Entonces Pablo en estos versículos del, del 2 al 13 les anima a no desmayar. Por eso dice, ruego que no desmayéis. Eh, haciéndoles, haciéndoles ver a estos creyentes que las circunstancias personales por las cuales él estaba pasando no eran un accidente. No era algo por qué afligirse. Que sus circunstancias eran parte del plan de Dios para su vida y para el bien de la iglesia. Por eso él dice, por causa es para bien de vosotros. Él termina diciendo, mis tribulaciones por vosotros son para vuestra gloria. O sea, él dice, no se fijen en las circunstancias que me rodean, pongan su atención en el propósito eterno y perfecto de Dios. Eso es lo que siempre debemos hacer. A menudo nos afligimos por lo que nos rodea y, y nos turbamos, y es la naturaleza humana turbarse, pero... Enfoquémonos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Él está a cargo de todo, está en control de todo, su propósito se está cumpliendo, nada sucede por accidente. Pablo dice, estoy aquí en Roma porque soy prisionero de Cristo. Es la única razón que estoy aquí. Él me puso en este lugar, en su soberana voluntad. Y por lo tanto me glorío en ello y ustedes creyentes deben hacer lo mismo. Es lo que les está diciendo. Pablo estaba en prisión por causa de los gentiles, para bien de ellos. Soy prisionero, dice, por amor de vosotros los gentiles. Entonces, es una perspectiva distinta al sufrimiento, que es lo que Pablo está tratando de enseñarles por medio de su ejemplo y por medio de la instrucción. Es similar a lo que Pablo ya les dijo a los filipenses. Ustedes recuerdan en el pasaje que leímos aún, Filipenses 1, 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está escribiendo de la misma cárcel, del mismo contexto de encarcelado, en Roma, en mismo lugar. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor por mis, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Pablo desea entonces que estos creyentes en Éfeso y los creyentes en Filipos entiendan el propósito eterno. Dios está detrás de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. No hay accidentes. Dios está en control. Parte íntegra de, de venir a Cristo, de ser cristiano y servirle es sufrir. Sufrir por Él. Sufrir por el Evangelio. Lo vimos eso en términos de un principio 
que se establece ahí en 2 Timoteo 3.12, donde Pablo dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán qué, persecución, van a sufrir, todo creyente va a sufrir, nadie se escapa. Esa es la perspectiva bíblica que Pablo está enseñando a estos creyentes. Véanme a mí, pero no se afligen por mí, no se aflijan por mí, Aflige. no se aflijan, no se aflijan por mí. Yo estoy donde debo estar porque Cristo me colocó acá. Cuando entendemos esto y creemos, entonces podemos enfrentar las, consecuencias, las situaciones que nos rodean. Y lo primero que Pablo les dice es que está en esos momentos encarcelado porque es apóstol quien ha recibido un llamado especial de Cristo, un mandato a servirle, versículo 2, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, y continúa en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, otra vez la palabra misterio aparece ahí, eh, vimos eso un poquito en el pasado, que es un misterio en la Biblia, que es un misterio en el Nuevo Testamento en particular. No es algo misterioso, algo raro, sino que se refiere a una verdad oculta en Dios, como dice Pablo, que no ha sido revelada sino hasta más adelante. Ese es un misterio. En épocas pasadas no fue revelada, pero ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas, dice ahí Pablo. Y Pablo utiliza esta palabra misterio en forma general para, recibir, para referirse a, al misterio del Evangelio, la predicación del Evangelio, por eso él dice en el versículo 4 el misterio de Cristo y también en forma específica o particular para referirse a lo siguiente. El versículo 5 comienza de la descripción de lo que es un misterio. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora se ha hecho revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu ¿Y qué era el misterio? Algo que no, no, no existía en el Antiguo Testamento. Este es el misterio, versículo 6, noten. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Eh, a los creyentes gentiles que buscaban a Dios y querían servir a Dios, tenían que hacerlo por medio de Israel, ser, unirse a Israel y seguir lo que Dios había demandado de Israel y unirse a la nación. Pero el concepto de que los gentiles y judíos ahora son uno es un concepto absolutamente nuevo en el Nuevo Testamento, revelación nueva. Ahora, lo que aquí tenemos entonces es revelación de Dios, no es invento de Pablo. Toda la Escritura es revelación de Dios. Nos dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para, para instruir, para, para, redarguir, para enseñar, para redarguir, instruir en justicia, etc. Toda la Escritura es inspirada. Y el misterio de la Iglesia es la verdad gloriosa que Pablo nos enseña en esta epístola, en particular que ya no hay judío, ni bárbaro, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos los creyentes son uno en Cristo. Eso es nuevo, eso no era verdad en el Antiguo Testamento. Iguales en Cristo. Ya no hay barreras, no hay divisiones en la familia de Dios. Y solo te, todo lo que tenemos que hacer es ver a nuestra congregación. Observen. Somos 17, 18 naciones aquí representadas de habla hispana. Y aunque somos todos distintos, diferentes trasfondos, diferentes grupos étnicos, diferentes eh, trasfondo económico, social, etc., somos todos uno en Cristo. Cuando nos miramos el uno al otro, nos decimos, no nos miramos así, nos miramos como creyentes, miembros de la familia de Dios, somos de la iglesia del Señor. No hay divisiones, solamente cuando jugamos fútbol o algo así se notan un poquito esas marcas de división. Pero en general yo no los miro así, y no, no, ni nos miramos así, somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por supuesto, Pablo está hablando de esa unidad y cuando hablamos de esta unidad cristiana por el Espíritu de Dios, no estamos hablando de una unidad organizacional, no estamos hablando de unidad ecuménica, 
que unos, algunos están empujando o han empujado, tratado de empujar, la, que todos los, todos los que nos llamamos cristianos debemos estar cubiertos bajo esa sombrilla que es el cristianismo y unirnos en una sola organización. Eso no habla Pablo aquí. Pablo está hablando de una unidad, una unión orgánica, espiritual, producida por el Espíritu de Dios en todos aquellos que han sido genuinamente redimidos por él. La unidad de los creyentes genuinos. Nosotros. Esta es la unidad de los que han sido salvados por el Señor Jesucristo y ahora son parte de su iglesia. Ahora, el Nuevo Testamento tomó mucho tiempo para hablarnos de la iglesia, ya que este es el objeto del amor especial del Señor Jesucristo para aquellos que Él redimió con su propia sangre. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es la iglesia? Nosotros, otra vez, los santos, los amados de Dios, los escogidos de Dios. Todos son términos equivalentes en el Nuevo Testamento. Y Efesios, de manera singular, nos explica que lo que es la iglesia y cómo esta iglesia debe conducirse en el mundo. Por eso lo estamos estudiando. Nos enseña que la iglesia es parte de un plan eterno de Dios que se lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, que ese plan no puede ser frustrado ni será frustrado jamás. Esa iglesia está formada de judío y gentil. Esta es una nueva humanidad. Este es un misterio ahora revelado. De eso nos está hablando el apóstol específicamente en este capítulo 3. Veamos algo de la predicación del misterio, comenzando con el versículo 7. Pablo dice que este es su llamado a predicar ese misterio. Versículo 7 comienza diciendo, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder a mí que soy el menor de, o el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo dice, yo soy ese predicador, yo soy el más pequeño de todos los santos, fui encomendado para predicar ese misterio. El mensaje del Evangelio se entiende o se extiende, perdón, por medio de hombres que Dios llama a predicar. Estaremos hablando de eso específicamente cuando lleguemos al capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero en Efesios 3, Pablo dice que yo fui hecho ministro. No tenés una voz pasiva, también en, en, en el original, en griego. En otras palabras, él no actúa, sino que alguien actúa sobre él. Pablo dice, yo fui hecho ministro. Yo no hice esto, yo no me hice ministro, nadie me hizo ministro. Dios me hizo ministro. Yo fui hecho ministro. El énfasis ha sido en, en lo que Dios ha hecho. Me, Dios me hizo ministro, yo no lo hice ni nadie me, me nombró ministro. Esa palabra ministro es la traducción de la palabra que conocemos, reconocemos, diáconos, de donde sacamos nuestra palabra diácono, que quiere decir simplemente un siervo, un simple servidor de mesas. Eso es lo que era un diácono, un servidor de mesas. Ser un siervo común. Alguien dirá, pero ¿por qué Pablo no se habría dado un, un nombre más, más alto, ¿no? algo más que suene mejor. A Pablo no le interesaba eso. Él era un simple siervo. Y saben que Pablo está consciente que hasta ese nivel llegaba simplemente su, su llamado. Él llegaba a esa posición. Él no era superior a nadie, no tenía rango sobre nadie. Era ministro, era diáconos, era servidor de mesas. Qué distinto a muchos hoy que se creen la mamá de Tarzán, por decirlo así, que están en el ministerio y se el ungido, este, el apóstol. Y todas estas cosas, pamplinas, tonteras, son inventos de hoy. El gran apóstol Pablo dice, miren, yo soy un simple siervo, un servidor de mesas. Y es lo que está tratando de comunicar. ¿Por qué Pablo no se dio otro título? Porque él no sabía más que eso. Pablo, y por aplicación, cada uno de aquellos que somos llamados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, somos simplemente siervos, sirvientes del que es el amo, el Señor, del Señor Jesucristo. 
como Pablo expresa eso en 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7, yo soy una vasija de barro. No hay ninguna virtud en una vasija de barro. No sirve para nada una vasija de barro. En sí misma no tiene ningún valor intrínseco. Lo que tiene valor es el contenido que esa vasija tiene o que lleva y es el mensaje del Evangelio. Y eso es como Pablo se veía, una vasija de barro, un simple servidor, un siervo. Y por definición un siervo es uno que simplemente obedece a su amo. Dios le había colocado en su servicio para obedecer. Noten cómo él lo expresa, por ejemplo, en 1 Corintios, si están anotando algunas referencias, 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5, donde Pablo dice, hablando a los corintios, ¿se acuerda? Había división entre ellos. Y Pablo les dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro, no, yo soy de Apolos y otro era de Pedro, ¿se acuerdan? No soy, no soy simplemente hombres, y Pablo hace esta pregunta, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Y contesta, servidores, es todo, servidores, nada más, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Hoy muchos en la iglesia, y esto me molesta, muchos creyentes dicen, yo soy de la iglesia de MacArthur, o yo soy de la iglesia de, de este, Sujel Michelén, o yo soy de la iglesia de Miguel Núñez o yo soy de la iglesia algunos pobres dicen de la iglesia de Tolopiro se les olvida decir excelentísimo teófilo digo Tolopilo ¿qué es eso de yo soy de la iglesia? no hay iglesia de nadie Pablo nunca dice la iglesia de mi iglesia y por eso hace la pregunta ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolo? ¿quién es Ponga ahí el nombre que quiera poner. ¿Quiénes son estos? Y él contestaría, servidores, nada más. Dejémonos de tonteras. Eh, y noten en el 1 Corintios 4, el, el, el capítulo que sigue, versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es todo lo que somos. Y aquí la palabra que él usa por servidores, es la palabra en griego jupeteres, que era un remero de un, de una, de un galeón, de uno de esos barcos con varios eh, niveles de remeros. Y este era el, el de más abajo de todos, el tercer nivel. Y Pablo dice, yo soy uno de esos remeros, yo soy uno de esos siervos, es todo lo que me veo. Un remero del tercer nivel, la parte más baja del barco, dice, ese soy yo. Ese soy yo, como siervo de Cristo. Un siervo, un administrador, un esclavo, un remero, alguien que no es dueño de nada y simplemente sirve a otro. Esa es la manera de ver el ministerio, hermanos. Por eso otra cosa que me molesta, cuando voy por ahí, ahora estuve en Ecuador, me mataron con fotos. Miles de fotos, literalmente, miles de fotos. Y algunos vienen... Y me dicen, no, yo tengo la foto de su gel, tengo la foto de esto, y me dan una lista. Es como, juntan fotos como se juntaban figuritas en Argentina o, o tarjetas de jugadores de béisbol. Ellos juntan fotos. Otra vez. Eso no me impresiona para nada. Pero les gusta a los hermanos. Así que está bien. Que lo hagan. Pero Pablo dice, miren, yo, yo no quiero salir en la foto, a mí no me importa, dice Pablo, yo soy un remero, yo soy un siervo, yo soy un servidor. Y no era porque era una, una burla, y él genuinamente, humildemente decía eso porque lo creía. Porque imagínense de dónde vino él, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, blasfemo, injuriador, salió de ahí y por la gracia de Dios el Señor lo toma, lo salva y lo pone a su servicio. Entonces no hay lugar para creerse nada. Porque él de todos dice, yo soy el peor, el peor, del más pequeño de los santos porque fui perseguidor de la iglesia. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia de mí. Por eso él dice, yo fui hecho ministro. Yo no busqué eso, fui hecho. 
Dios me hizo, Él actuó, Él llamó, Él me colocó en el servicio. Y lo dice en varios lugares, no solamente aquí. Colosenses 1.23, Colosenses 1.25, otra vez repite lo mismo. En cada una de sus epístolas Pablo se ve a sí mismo como un mero, un simple siervo de Jesucristo. Este era el único diploma que él tenía, el único certificado para estar en el ministerio. Algunos piensan que van al seminario para sacar su diploma y servir. El diploma que uno saca en el seminario no lo hace a uno ministro. Es un diploma, nada más. Un título. Yo saqué dos, uno en un seminario, otro en otro seminario. ¿Y de qué sirve eso? Es un título, es una placa que uno puede poner ahí, que graduado en THM, STM, MDEV y todos esos títulos que nos damos. Miren, Pablo, cómo se ve. El único título que yo tengo es que soy siervo de Cristo. Y eso es lo que vale. Los demás no sirven para nada. Son cositas lindas para tener y recordar. Claro, uno trabaja y, y uno tiene que pasar los exámenes y tiene que entregar todo el material, proyectos que uno debe entregar en el transcurso de estudios. No quiero menoscabar el trabajo que los seminaristas están haciendo acá. Pero les digo, eso no, no sirve para nada. Lo que sirve es ser ministro de Jesucristo, ser siervo de Jesucristo. Porque Pablo dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Eso es lo, a lo, que, lo, lo que a Dios le interesa, no cuántos títulos tengamos. Gracias a Dios por el estudio y gracias por la oportunidad de estudiar. Yo, yo estudié, no estoy menoscabando me fue de beneficio porque aprendí a, a trazar la palabra de una manera distinta a lo que venía haciendo. Pero el punto es este, que Pablo se veía como su único diploma o certificado en el ministerio o para el ministerio, el ser siervo de Jesucristo. Es todo lo que quiero subrayar. Y cada uno de nosotros que estamos en el ministerio tenemos que estar seguros, primero que fuimos llamados por Dios para el ministerio y puestos allí por el Señor. Porque si no, eh, va a ser un fracaso. Y tristemente la iglesia siempre ha tenido y tiene hoy líderes que no son siervos del Señor. Ni, ni el Señor los puso ahí, pero están ahí en lugar de posición, en un sentido usurpando una posición que no les pertenece. Todo pastor anciano, maestro en la iglesia debe tener esta actitud del apóstol Pablo, soy siervo del Señor Jesucristo, punto final, punto. Lo que Dios desea de nosotros es obediencia, no prominencia. Y vean cómo Pablo expresa esto en el versículo 7. Por el don de la gracia de Dios. El servicio en el ministerio es un don. Es un don de la gracia de Dios. Así como nuestra salvación es un don de la gracia de Dios. En el versículo 2 Pablo ya nos dijo. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Versículo 8. A mí, que soy el, mes más, el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, otra vez, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué fue llamado? ¿Para qué fue llamado? Para predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Y todo es por gracia, es lo que dice. Me fue dado por gracia. Dios es quien escoge a sus siervos por pura gracia. Y noten que notemos algo también, quiero que lo, 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 lo subrayen por lo menos, que Pablo dice en este mismo versículo 7 que es por, según la operación de su poder. Fue el poder eficaz de Dios en la vida de Pablo que lo hizo ministro. Así como fue el poder eficaz de Dios que nos hizo cristianos y nos salvó, ese mismo poder es el poder que Dios usa para poner a uno en el ministerio. Fue según la operación eficaz de su poder, dice Pablo. El poder de Dios, el llamado eficaz de Dios, es lo que nos hace cristianos, versículos del 5 al 10, lo vimos en el capítulo 2, fue Dios quien hizo la obra, somos hechura suya, versículo 10, no, no es nuestro, la salvación no es nuestra, el ministerio no es nuestro, es de Dios. Por eso Pablo dice, fui hecho ministro. El poder de Dios que fluye a través del siervo de Dios 
es el que hace la obra de Dios en la vida de otros. Y si ese poder no está ahí, en vano está hablando el hombre, en vano trabaja porque no hay resultados si Dios no está detrás. Tan pronto como alguien que sirve a Dios comienza a pensar de que puede funcionar sin Dios, en ese momento se acabó su impacto, se acabó su poder, no tiene poder. Puede hacer mucho ruido, hacer muchos gritos, mucha pantomima y tener una gran iglesia de miles de personas como conocemos, pero no hay poder ahí. Ese no es Dios, eso es solamente fuerza y operación humana. Bueno, el hombre que está sirviendo a Dios debe estar consciente que fue puesto en el ministerio, fue hecho ministro en ese lugar por Dios mismo. Ese es un temor que a veces debe caer sobre cada uno de nosotros que servimos al Señor. Es una tentación muy sutil en la vida de los siervos de Dios, servir a Dios en automático. Porque ya estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas de ministerio. Estudiamos, sabemos que tenemos que tener, cubrir tantas horas, cubrir tanto tal material, ir a estas fuentes y estos recursos, trabajar aquí, masajear allá, preparar el material y después enseñarlo. Y uno puede llegar a pensar, bueno, ya me lo sé, la mecánica esta me la, me la sé, pero el punto es que si Dios no está funcionando en eso, eh, uno se puede parar y, y es como dar una plática, pero Dios no está ahí. Eso es lo triste y es, nos debe dar cierto temor y temblor. Y Pablo nunca se olvidó de eso. Va, entre paréntesis, puede suceder con cualquiera de nosotros en cualquier servicio que estamos llevando a cabo en la iglesia, no solamente los siervos que están enseñando. Si usted está sirviendo al Señor en esta iglesia y el Señor lo ha puesto en una, en una posición de servicio en la iglesia, no se olvide que eso es donde Dios, es regalo de Dios. Y es por pura gracia que el Señor le está permitiendo hacer eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Obviamente Pablo tenía un mensaje, mensaje, y noten cómo él lo describe en el versículo 8. Él predicaba las inescrutables riquezas de Cristo. Qué increíble descripción de, de lo que Pablo nos dice ahí. El llamado de un siervo de Dios es predicar a Cristo y nada más que Cristo. El siervo de Dios no fue llamado a predicar moralidad, a predicar filosofía, a predicar justicia social que es muy común hoy como que la iglesia agarró un nuevo tema del que hablar justicia social y predicar Dios no llamó a los siervos de Dios a predicar la justicia social ni ninguna otra cosa Dios llamó a sus siervos a predicar Jesucristo no predicar cosas que son políticamente correctas noten como Pablo dice esto claramente en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 a nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, para, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo no estaba predicando sabiduría humana, no estaba predicando, predicando temas que eran populares en el contexto greco-romano en el cual él vivía. Podría haberlo hecho, no lo hizo. Él predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Por eso en el capítulo 2 de 1 Corintios 2 dice, nada me propuse saber entre vosotros excepto esto, Jesucristo y este crucificado. Porque es el único mensaje que trae cambio, que trae transformación. Fuimos llamados a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. A los que no le conocen, predicar a Cristo para salvación. Y a los que le conocen, predicar a Cristo y las riquezas que ellos tienen en Cristo, que son inescrutables. Por eso Pablo nos hace ver que es imposible vivir una vida cristiana y productiva y feliz sin conocer las riquezas espirituales que como hijos de Dios tenemos. ¿Recuerdan cómo comienza la epístola? Capítulo 1, versículo 3. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Eso habla de riquezas inmensurables riquezas inescrutables y riquezas que no tienen límite. Podemos estar estudiando y predicando y enseñando la palabra de Dios por años y nunca vamos a llegar al fondo porque son inescrutables, son infinitas. 
Por eso Colosenses 2.3 nos dice, hablando de Cristo, Pablo dice, ¿en quién están escondidas, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Eso es inescrutable. Todo tesoro de sabiduría y conocimiento se encuentra en Cristo. Por eso predicamos a Cristo. Pedro enseña lo mismo cuando dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se encuentran en él. Parte íntegra, íntegra del mensaje del Evangelio es enseñar a los santos sus riquezas en Cristo, su posición en Cristo, sus recursos espirituales en Cristo, sus riquezas incomparables en Cristo. Porque nadie puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece a menos que entienda lo que es suyo en Cristo Jesús. Eso es lo que ilustra la epístola a los Efesios, entre paréntesis, Pablo les enseña, les instruye por tres capítulos, capítulos 1, 2 y 3, los primeros tres, y luego ora dos veces, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, para que entiendan las riquezas espirituales que son suyas en Cristo Jesús, porque se requiere un, un discernimiento espiritual para entender eso, no simplemente saberlo como un hecho, un dato. Mi oración dice es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Es en el capítulo 1, versículo 18. Y en el capítulo 3, versículo, versículos del 14 al 19, Pablo dice lo mismo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de tal manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y seáis arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera, y continúa. O sea, Pablo enseña las riquezas de Cristo y ora para que los creyentes entiendan sus riquezas en Cristo. ¿No es lo que estamos haciendo aquí? Continuamente estamos tratando de comunicar exactamente eso. No es algo lindo de saber, algo romántico. Qué lindo, soy cristiano, soy rico en Cristo. Tenemos que entender lo que es eso. Por eso oramos, por eso pedimos. Pero por eso instruimos acerca del Evangelio y las riquezas inmensurables, las inescrutables riquezas de Cristo. Es lo que enseñamos. Todo eso se encuentra en su palabra, en el Nuevo Testamento. Bueno, el ministerio también consiste en advertir a los creyentes que sus riquezas no pueden ser disfrutadas si ellos caen en desobediencia y pecado. Eso lo tenemos que hacer también. Eh, hay creyentes que no disfrutan sus riquezas en Cristo por tres razones básicas. La primera, son ignorantes de ellas. Por eso tenemos que instruir, enseñarles. La iglesia evangélica está llena, repleta de creyentes Muchos de ellos verdaderamente creyentes, pero no conocen sus riquezas en Cristo. Son ignorantes. ¿Por qué? Porque nadie les enseña. Nadie les enseña. Otra posibilidad es que nos olvidamos de lo que, que aprendemos. Y si, si nos olvidamos, es la misma cosa. Y la tercera razón, somos desobedientes a lo que ya sabemos. O sea, que cuidado. No hay acceso a las bendiciones si hay pecado en la vida. No hay experiencia más miserable para un cristiano que vivir en desobediencia a Dios. Y no disfrutar sus riquezas. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y a veces vivimos como si fueran por, por dioseros, como esos homeless que se ven ahí en downtown Los Ángeles o en las fotos, o aquí nomás, no tiene que ir hasta downtown. Están por aquí también, los he visto, con sus vehículos estacionados ahí. Y, Así somos a veces como cristianos. ¿Por qué? Porque no, no disfrutamos, no entendemos, no, no poseemos, no, no sabemos cómo hacernos de esas riquezas porque somos ignorantes o somos desobedientes y si hay pecado en nosotros no podemos disfrutar de nada de eso. ¿Se acuerdan David cuando después de pecar con Betsabé aproximadamente un año pasó y David no confesaba, no confesaba, no confesaba, por eso lo dice en el capítulo, en el Salmo 32, él dice, mientras callaba mi pecado, mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor, calor del verano. Esa es la experiencia de un cristiano 
que no está disfrutando quién es, cuáles son sus riquezas, porque es desobediente y no confiesa. Si, hay, si te sientes miserable como en tu vida cristiana, examina, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás tolerando en tu vida que no debe estar ahí? Si eres cristiano. Hasta que finalmente David confiesa su pecado, y lo vemos eso en el Salmo 51, cuando él dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis, mis rebeliones, restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Finalmente, él confiesa el pecado. Su, su relación íntima con Dios es restaurada y él puede una vez más disfrutar lo que Dios le da en su salvación. Por eso dice, restituye el gozo de tu salvación. No, no restituyeme tu salvación, no restituye el gozo de tu salvación. Bueno, en el versículo 9, en el versículo 9 Pablo agrega otro aspecto de la predicación. Predicamos a Cristo como el único camino a Dios para salvación. Predicamos a Cristo y todas sus riquezas que son nuestras en Él. Y predicamos a Cristo también o predicamos acerca, advirtiendo a los creyentes que esas riquezas están lejos de ellos si permiten que el pecado les embadurne, les afecte. Y en tercer lugar, Pablo, en cuarto lugar, Pablo dice que la predicación es sacar a luz la dispensación del misterio que por, otro siglo, que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Eh, Pablo está hablando acá de la predicación del misterio, la predicación del, del Evangelio, las riquezas de Cristo, la dispensación del misterio de la Iglesia. Esa palabra dispensación es la palabra oikonomía que se traduce mejor como administración. En otras palabras, cómo la iglesia funciona o se administra sobre esta tierra. Las riquezas de Cristo tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios o para con Dios. La administración del misterio tiene que ver con nuestra relación cotidiana con otros creyentes a este nivel, nuestra relación horizontal tanto judíos como gentiles. Pablo dice, no solo fui llamado a predicar las riquezas de Cristo para traer salvación, sino también fui llamado para predicar acerca del ministerio horizontal de la iglesia, entre creyentes, dar luz. ¿Y qué es el propósito final de esa predicación del misterio? Noten cómo Pablo contesta esa pregunta. ¿Con qué propósito reveló Dios el misterio de la iglesia? Noten la respuesta en el versículo 10 a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir? En primer lugar, ¿quiénes son estos principados y potestades? Bueno, tienen que ser los ángeles. No está hablando de principados y potestades en esta tierra. Ya en el capítulo 1, versículo 21, se ha referido a ellos diciendo lo siguiente muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Específicamente estos son los ángeles que están en la presencia de Dios, que están atentos y observando lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia y se admiran. Noten que el, el versículo... Um, el versículo 10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, qué, inter, qué cosa tremenda es que Dios está enseñando a los ángeles la, una lección acerca de su infinita sabiduría y lo hace por medio de la iglesia. ¿Quiénes? Nosotros. Quiere decir que los ángeles están observando a la iglesia, están admirados de lo que Dios ha hecho y está haciendo redimiendo a hombres y mujeres de una condición de separación de Dios, separados de Él, los redime, los santifica y los transforma de tal manera que en el futuro vivirán con Él en gloria. Los ángeles no se imaginaban eso, se admiran de todo esto. Dios da a conocer su infinita sabiduría de manera suprema, suprema perdón, por medio de los redimidos, o sea, nosotros. Los ángeles pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios, que Él redime a pecadores de toda raza, de toda nación, los santifica hasta que lleguen a gloria. 
Esto es algo que los ángeles no concebían. Conocían algo de la sabiduría de Dios, claro, por supuesto, estaban delante de él toda la eternidad, desde que fueron creados, mejor dicho, y pudieron ver todo lo que Dios hizo en la creación, en la historia, etc. Pero no se imaginaban la infinita sabiduría de Dios, de lo que él ha hecho y hace a través de la iglesia, nosotros. O sea que los ángeles, digo, repito, nos están observando. Y cuando ellos ven lo que Dios hace a través de nosotros, alaban a Dios, traen gloria a Dios y se admiran. Los ángeles están observando la iglesia y se admiran de la sabiduría divina, de todo lo que Dios ha hecho y hace a través de nosotros, sus redimidos. Imagínense eso. Pedro nos dice que los ángeles anhelan mirar y escudriñar acerca de esta salvación. No, no entendían ellos, no sabían cómo es, cómo es que el el programa de Dios incluye esa salvación. No lo podían imaginar. Ven la sabiduría de Dios a través de esa salvación. Lucas 15, 10, leemos que cada vez que un alma se arrepiente, un, un, una persona se arrepiente, hay gozo en los cielos por los, los ángeles. Se, se, se gozan porque otra alma es redimida. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dicen que todos estos son espíritus administradores, los ángeles enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Los ángeles nos miran y están involucrados en, en servirnos, en traer bendición a aquellos que pertenecen a la iglesia, a los, a, a los hijos de Dios. Los ángeles particularmente observan la conducta de la, la iglesia en, en, la, en la disciplina de sus líderes. Qué interesante esa descripción de 1 Timoteo capítulo 5. Pablo, eh, Pablo está diciendo a Timoteo, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos, siguiendo el patrón de, de Levítico en el Antiguo Testamento. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Y noten el versículo 21. 1 Timoteo 5.21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Qué interesante que observes estos principios, sin prejuicios, etc. Los ángeles están, están observando cómo la iglesia se conduce particularmente en la disciplina de sus líderes. Están atentos, están mirando y observan todo esto y se sorprenden, se admiran. En 1 Corintios 11, 10, los ángeles prestan atención a la actitud de sumisión de la mujer, de la mujer en la iglesia, de las mujeres en la iglesia. ¿Se acuerdan de esa... esa este, ese pasaje, 1 Corintios 11, 10. Eh, están atentos a esto, es una virtud y es algo muy importante. Dice el capítulo 1 Corintios 11, 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. ¿Por causa de qué? Por causa de los ángeles. Qué interesante, están observando todo lo que sucede en la iglesia. Los ángeles están observando la iglesia y su conducta en obediencia a la autoridad y soberanía de Dios. Cuando la iglesia responde en obediencia, los ángeles ofrecen la alabanza a Dios. Ellos se admiran de la multiforme sabiduría de Dios manifestada por medio de la iglesia. Hermanos, miren lo que Pablo está diciendo acerca de nosotros. A veces nosotros nos vemos como, bueno, somos cristianos, vamos a la iglesia. Somos mucho más que eso. La iglesia es el medio... Nosotros somos el medio que Dios utiliza para mostrar su infinita sabiduría a las huestes celestiales. Así que no somos de poca importancia, somos de tremenda importancia, pero todo es para la gloria de Dios y Él lo está llevando a cabo. La iglesia redimida es la manifestación suprema de la sabiduría de Dios. Los ángeles observan a la iglesia, nosotros los redimidos y se admiran de lo que Dios está haciendo. Noten eso. Tal vez no, sabía, no se había puesto a pensar usted en lo que está sucediendo aquí y lo que Dios está haciendo a través de nosotros. La pregunta tal vez con que debemos concluir hoy y aterrizar este avión es la siguiente. ¿Estamos nosotros manifestando, reflejando la sabiduría de Dios por medio de nuestra obediencia a Dios? Porque nos están observando. ¿Pueden los ángeles ver la sabiduría de Dios reflejada en nosotros como personas y como iglesia? Noten, 
Noten la, la prominencia que da el apóstol Pablo a los redimidos, a la iglesia de Cristo. De tremenda importancia delante de Dios y de tremenda importancia y admiración a los ángeles de Dios. Pablo dice que todo es conforme, en el versículo 11, al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con, con confianza por medio de Él, en Él. Bueno, es algo que estaremos hablando la próxima vez. El próximo, la próxima vez que estudiemos el pasaje, el capítulo 3, vamos a estacionarnos en estos dos versículos, particularmente el versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Toda bendición que tenemos como hijos de Dios es en Cristo Jesús y, y es por medio de Cristo Jesús. Nada es independiente de Él. Y vamos a estar estudiando esta tremenda, increíble bendición que tenemos como hijos de Dios. Que porque Cristo, y estamos en Cristo y su justicia es, sobre nosotros hay paz entre nosotros y Dios y podemos acercarnos a Dios y venir a, a Dios independientemente de nuestra situación hoy de nuestra conducta podemos venir a Dios con toda confianza y accesibilidad porque venimos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo y en sus méritos no en los nuestros y gracias a Dios que Él nos acepta en Él continuamente nos acepta en Cristo Jesús bueno estaremos hablando de eso la próxima vez. Vamos a concluir con una palabra de oración hoy y voy a invitar a los hermanos que van a pasar también al, al frente, decirles a, a las personas, a aquellos que usted, cada uno de ustedes que tiene necesidad de hablar o compartir algo acerca de inquietud o alguna pregunta que usted tenga, acérquese a la, mi mano izquierda terminando este servicio para hablar con los hermanos que van a estar dispuestos a contestar sus preguntas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo increíble de lo que este pasaje nos enseña acerca de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en tu soberano plan nos incluiste en esta, en esta iglesia, Señor, y, y es todo por, por obra tuya. Nos llamaste por pura gracia a salvación y nos dice a cada uno de nosotros un servicio, un, un ministerio particular por pura gracia. No podemos llevarnos nada, ni atribuirnos nada en nuestros méritos, sino en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, por, por esta realidad. Pedimos que tú bendigas, a, Señor, a cada persona aquí presente, cada hijo tuyo, que salgamos de este lugar realmente reconfortados, animados, viendo la increíble, infinita sabiduría tuya, Señor, a través de este, esta realidad de redimir a seres humanos muertos en delitos y pecados y hacernos uno en Cristo Jesús, en tu iglesia. Señor, bendícenos y si hay una persona que aún no te conoce, utiliza tu palabra por medio de tu espíritu para traer a ese corazón convicción de pecado. Señor, y que haya redención en su alma, que un nuevo una nueva persona llega al conocimiento de Cristo y que, como hemos visto, haya gozo en los cielos por otro pecador que se arrepiente. Hoy pedimos esto en el nombre de Jesús.